0: Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce, bienvenidos a Radio Marca con la Primera Federación. Que tenemos un programa repleto de protagonistas, mucha primera ref con Gorka Santamaría que acaba de llegar a, a la que fue su casa, a Badajoz después de salir del Depor, hablaremos con David Movilla, entrenador del Real Unión de Irún, que el otro día ganó ante el Bilbao Athletic un gran partido ¿eh? en el grupo segundo, hablaremos también con uno de los campeones de inviernos bueno con los dos de hecho, con David Morillas uno de los hombres importantes del Alcorcón y también con Alex Martínez otro de los eh, capitanes, mira, dos laterales izquierdos, eh, en este caso el último Alex Martínez, el del, del Dense, otro de los eh, campeones de invierno uno del grupo 2, otro del grupo primero, hay que hablar de muchas cosas en Balón de Bronce waiting, waiting, waiting. Oh, oh, oh. en un programa en el que te tenemos que poner al día de todo lo ocurrido en la jornada 19 y también tendremos por supuesto a los datos de Pedro González y las historias de bronce de Diego García
1: Balón de Bronce. Te acompaña Rafa Mainez.
0: ahí toca ponerte al día pues de la jornada 19 ya ha acabado la primera vuelta y en el grupo primero nos vamos a quedar por ejemplo con ese triunfo del Alcorcón 3-1 ante el Deportivo de La Coruña el Alcorcón que es eh, campeón de invierno, ahora repasamos esa clasificación del grupo primero, por cierto ganó también Unionistas eh, por la mínima en casa ante el Pontevedra, empate a 3 con mucho gol entre el Algeciras y el Linares, 2-1 ganó el Rayo, Maja, Rayo Majadahonda ante el San Fernando con un golazo final de Iñigo Alayeto, empató a 1 el Fuenlabrada y el Celta de Vigo B. Ganó 2-0 la cultural Leones ante el Mérida y empató a 2 el Ceuta ante el Castilla. Goleó 3-0 el Racing de Ferrol ante el Sanse, eh, que, por cierto, ha despedido a su entrenadora, Luisa Aillón. Eh, todavía no se sabe quién va, va a entrenar al equipo, Sansero. Ganó la balona con un goletón de Toni García ante el Córdoba y empató a 1 el Badajoz ante el Talavera. Venga, en cuanto a la clasificación. Por cierto, este miércoles se recupera el avalompédica unionistas, que se bueno se tuvo que aplazar, suspender, en el minuto 18, hace bueno unas semanas por, eh, por bastante lluvia se va a retomar este miércoles eh, con 0-0 a partir del minuto 18 y nos vamos ya a la clasificación porque el Alcorcón es líder con 42 puntos el Córdoba tiene 39 segundo que tras perder su partido contra la balona no pudo eh, mantener ese coliderato, el Castilla es del 0 con 39 y cuarto es el Depor con 35, dos más que el Racing de Ferrol, que es quinto con 33 puntos en descenso, el Fuenlabrada ocupa esta semana puesto de descenso a segunda federación, el Pontevedra es decimoséptimo, 3 eh, cuatro puntos menos que el Fuenlabrada, empatado con la salvación, eh, Unionistas la marca con el Rayo Majadonda con 22 puntos, San Fernando también está en descenso con 17, los mismos que el Talavera, y colistas el Ceuta con 8. En el grupo segundo destacamos la victoria del Eldense 1-0 ante el Real Murcia, con un eh, gran tanto de Juan Tortuño. El Curnellá ganó 1-0 al Nástic, el Nástic que también despidió a su entrenador, a Raúl Agné. O sea, es una promesa, es que ganó 0-1 ante el Alcoyano, con un golazo espectacular de Pau Martínez, y empate a uno entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Numancia. El gran ambiente de las gaunas, con cerca de 600 espectadores del Numancia, eh, de, de Soria fueron, eh, bueno, bastante gente eh, para, para seguir y animar a su equipo 1-0 ganó el Intercite ante el Calahorra lo mismo, por la mínima, fuera de casa en este caso, que hizo el Sabadell ante el Atlético Baleares, ganó 0-1 con un gol de eh, Alex Gualda, el centrocampista Arlequinado, ganó 1-2 la Real Sociedad B ante la Morevieta y venció 0-1 el Real Unión ante el Bilbao Athletic en Lezama, empate a 0 entre el Castellón y la Unión Deportiva Logroñés y victoria 2-1 del Barça Atlético ante la Nucía Venga, vamos a repasar esa clasificación porque el líder campeón de invierno es el Eldense, 35 puntos, 4 cuatro cuatro puntos ya más que el Castellón, que es segundo con 31, los mismos que la Real Sociabé, que es tercera, y, o sea, es una promesa, que es eh, cuarta. Eh, quinto es el Real Murcia con 30, uno más que el Barça Athletic, que está ya fuera de los puestos de playoff. En descenso toca repasar que el Intercity, pese a la victoria, es eh, decimosexto, 23 puntos. El Atlético Baleares perdió y se mantiene en descenso con 23. Decimoctavo la Unión Deportiva Logroñés con 20 puntos. Décimo no el Bilbao Atlético con 14. Y colista del grupo, Calahorra con 20 puntos. Por cierto, tenemos que comentarte que la federación ha convocado a los clubes de primera federación este martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas con el fin de abordar ayudas a los clubes y la realidad económico-financiera de la categoría. Y tras la primera vuelta tenemos que destacar al pichichi de la competición, es Nacho Sánchez, jugador del Real Union de Irún con 10 goles, uno más que Arribas, Eneco Jauregui, Dioni y Willy Ledesma con 9 y 8 tienen Álvaro Romero, Varo del Algeciras, Néstor Albiach del Rayo onda Alberto Quiles del Depor y con 7 Escudero del Talavera y Dani Romera del Castellón. Así que venga, no te voy a entretener más, Se empieza Balón de Bronce, vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada 19 de la Primera Federación. Hemos ido hasta el Corcón y ahora nos vamos hasta Elda. Son los dos puntos que este lunes han amanecido con una sonrisa porque son los dos campeones de invierno. De la competición, como hemos escuchado ahora Morillas, a uno de sus capitanes Ahora toca irse hasta Elda para, para, bueno, para ver un poquito la sensación después de una victoria importante Ante el Real Murcia, eh, se están acostumbrando ¿eh? a tener victorias importantes Ya son campeones de invierno, primeros el Eldense, recién ascendido Y hay que hablar con su capitán, que es Alex Martínez, ¿qué tal Alex? Muy buenas
2: Hola, buenas
0: a ver, lo primero enhorabuena ¿eh? por, por lo que lleváis de temporada y ahora, mira, llegáis a este parón, bueno, parón entre comillas, sé ¿eh? que no es parón, pero bueno, un eh, final de la primera vuelta que mejor imposible, imagino.
2: Eh, muchas gracias, sí, sí, eh, la verdad que, que bueno, desde el primer desde el primer minuto que, que llegué aquí, pues, pues la verdad que han salido las cosas muy bien, eh, creo que nadie se esperaba de que, de que el equipo iba a rendir de esta manera y que íbamos a terminar campeones de, de invierno y, y bueno yo creo que, que gracias al trabajo que hacemos diariamente eh, eh, hemos, hemos formado un, un gran equipo y que y que nos gusta, nos gusta mucho competir y la verdad que están saliendo bien las cosas, esperemos que que en esta segunda vuelta sigamos y de bien.
0: Uh -huh. a, mí, a mí me cansa una, una cosa mucho, que son los tópicos eh, de cuando, por ejemplo, el año pasado me pasaba cuando hablaba bien de la Andorra, ¿no? de Bueno, pues elogiando su estilo y su rendimiento, todo el mundo lo achacaba, uno, a la presidencia de Piqué y dos, al dinero, cosa que no era que no era tal, ¿eh? Porque no era el, el presupuesto más alto del grupo, ni, ni por asomo. Y este año con el Eldense me pasa parecido. Eh, incluso desde agosto, desde que vi el estilo de fichajes, el entrenador, el cuerpo técnico, ahora que ya he estado allí que ve el ambiente Pone, pongo en valor eh, victorias del eldense y la gente mucha gente vuelve a, a achacarlo al dinero eh, vosotros este tema cómo lo lleváis imagino que o, os abstraéis de todo esto no pero pero qué se le dice al, al seguidor sea del eldense o no que piensa que solo es porque ha habido dinero y se ha fichado bien
2: pues bueno, yo bueno a ese seguidor que piensa eso no, no comparto su, su opinión porque porque yo creo que bueno que que hay muchos más equipos de la categoría y de, de otros grupos, del otro grupo también, que económicamente son mucho más potentes que nosotros y, y yo creo que, bueno, tú lo has vivido de, de dentro de hace poquito y, y has visto cómo, cómo funcionamos, ¿no? Y somos un equipo eh, humilde, un equipo que, que está haciendo bien las cosas porque el día a día le damos mucha importancia a las pequeñas cosas, ¿no? Y sobre todo a al grupo que creo que es lo más importante porque porque bueno al final no es solo los 11 que, que juegan de inicio sino somos los 23 24 en plantilla que, que estamos que, que cada día pues le ponemos las cosas difíciles a, al compañero que tenemos al lado eh, para que para que demos el, el 100% y, y yo creo que la clave del de, de Valencia es el trabajo diario creo que que eso es innegociable y creo que nos está dando nuestros frutos uh -huh. y creo que, que bueno, que al final hay muchas veces durante la temporada que, que sigues trabajando igual y no están dándose los resultados, pero yo creo que, que al final trabajando así estás más cerca siempre de ganar a, a de perder.
0: Totalmente, a ver, tú eres un jugador que ha jugado en segunda, bueno, en su momento en segunda B luego en segunda también con el Betis, eh, en varias ocasiones, eh, también en primera división llegaste a debutar, si no recuerdo mal, si sí, jugaste con el Betis en su día y luego con el Granada, eh, no llevas mucho en el Eldense, eh, según tengo aquí apuntado, si tú ves algún dato que no tal, me lo dices, eh, Alex, pero eh, se te ve que eres uno de los hombres importantes, eh, uno de los capitanes y uno de los, además yo que he estado allí, uno de los líderes, eh, ¿de qué pasta hay que ser para ser un líder en un equipo al que acabas de llegar?
2: Bueno, como tú lo has dicho, ¿eh? yo llevo solo seis meses, ¿no? Al final eh, hay mucho más importante, mucha gente importante en el vestuario, que llevan muchos años más aquí. Pero bueno, yo creo que, que al final, pues me lo estoy ganando en, en el campo, creo yo, ¿no? Al final, pues bueno, eh, creo que estoy intentando dar el máximo de mi nivel para, para el beneficio del equipo y yo creo que, que el jugador. Eh, cuando se siente importante es porque al final eh, está haciendo bien su trabajo dentro del campo y yo bueno creo que, que considero que bueno que, que lo estoy haciendo bien y que bueno que al final pues habrá partidos mejores habrá partidos peores pero creo que, que la actitud y, y no solo mía sino de, de todo de todo el grupo porque porque yo creo que, que por eso vamos líderes no porque al final eh, salga el que salga y ponga el míster al que ponga más rendí igual o mejor que, que el que estaba jugando y bueno yo creo que la clave la clave es esa no de ser un líder en un equipo se lo, se lo tiene que ganar uno en el campo pero bueno yo me considero un jugador más de la plantilla y hay mucha gente más importante que yo en, sí. en el club y, y bueno la verdad que aquí estoy muy a gusto y me siento, como tú has dicho,
0: importante. Qué bueno. Eh, eh, oye, háblame un poquito del míster, háblame un poco de Fernando, que, que se dicen muchas cosas buenas de él también. Obviamente no estamos diariamente allí para ver cómo cómo es, qué papel juega con vosotros, eh, si es más un poli malo, un poli bueno, si bromea. ¿Qué tipo de entrenador es Fernando Esteves en lo que llevas con él?
2: Pues la verdad que, que estamos muy muy contentos con, tanto con él como con su cuerpo técnico, no creo que hace un trabajo excepcional. Eh, como he dicho antes, le da mucha importancia al día a día y al grupo, eh, que al final pues bueno que no son no somos solo once que que juegan de inicio, sino que somos importantes todos y ellos intentan siempre. Eh, alabar a, a la gente que a lo mejor no está jugando menos porque creo que, que también es importante eso ¿no? que, que todos estemos enchufados y la verdad que el equipo está muy contento con, con el mister no es un, un tío que, que un tío serio ¿no? porque al final sí. eh, creo que para, para llevar un equipo pro, profesional pues hay que hay que momentos eh, complicados y sobre todo en momentos de ahora no porque al final ahora viene la relajación, ¿no? De, bueno, has quedado campeón de invierno y ya parece que ha acabado la liga y todavía queda el 50% de la liga y ahora es más que nunca cuando el miste pues, pues hay que, hay que dar un paso adelante otra vez y decir que, que no hemos hecho nada y que tenemos que continuar haciendo lo que venimos haciendo y, y, bueno, la verdad que me alegro por él, porque es una gran persona, ya lo conocía, no personalmente, pero ya estuvo en Granada y demás, ah, cierto, y sí, de sí. Granada y demás, y y ya lo, ya, lo, ya lo seguía y bueno, la verdad que me alegro por él por su cuerpo técnico porque creo que también se lo merece está haciendo un, un grandísimo
0: trabajo Oye, te haría mil preguntas y se me acaba el tiempo pero la última te quiero preguntar por en cuanto al club eh, es un equipo que, bueno está peleando por el ascenso eh, en cuanto a lo que hay dentro del césped en mi opinión es completamente profesional pero creo que le falta un poquito para aclimatarse, que eso ya es cosa de la gestión externa al fútbol, ¿no?, al césped. Eh, le falta aclimatarse por si co consigue ese ascenso, ese objetivo. Eh, le falta todavía pues mucho que remodelar. Eh, Tú como futbolista allí, eh, ¿qué pilares crees que le falta todavía al Eldense para poco a poco amoldarse al fútbol profesional?
2: Bueno, yo creo que desde que llegué aquí sí que es verdad que han mejorado muchas cosas, ¿no? Pues bueno, al final, pues cuando llegué, pues no teníamos suficientes materiales para, para entrenar, faltaban algunos algunas porterías, algunos materiales para, para la condición física que hacemos diariamente. Pero bueno, yo creo que, que eso lo hemos mejorado durante, durante el año y, y bueno, al final lo que le falta, pues
0: bueno, pues también... Te puedes mojar, pensar... Alex, no pasa nada, te puedes mojar. No, no, bueno, <risa>
2: también pensar que, que es un equipo que, que, bueno, que lleva dos años ascendiendo, que al final, pues o pues vienen de, de ahí abajo ¿no? Y, y al final pues bueno ahora mismo pues estamos haciendo a mucho ruido en primera federación y, y sí que es verdad que, que como infraestructura pues pues hay muchos clubes más importantes que nosotros pero bueno yo creo que, que partiendo de la base de, de lo que había eh, pues poco uh -huh. a poco el club se va haciendo más profesional y, y, y sobre todo pues pues gracias al equipo ¿no? que está rindiendo de una manera increíble pues creo que es todo mucho más fácil, ¿no? Así que, bueno, eh, esperemos que deportivamente vayan eh, igual las cosas, porque seguramente que en el club vaya creciendo uh
0: -huh. mucho más. Venga, y dos últimas rapidísimas de una palabra, Alex. Eh, ¿Cuál es el futbolista compañero de equipo que más te ha sorprendido? Para bien.
2: Eh, Manu Nieto.
0: Vale. Y eh, ¿cuál es el equipo del grupo que más te ha sorprendido también?
2: Eh, para mí el Castellón. Creo que tiene un, un gran equipo creo que bueno que eh, me había mojado un poco pero creo que la decisión de, de echar al a entrenador creo que fue un poco precipitada
0: mm. estoy de acuerdo pero ¿eh?
2: creo que, que tiene un gran equipo y, y para mí es uno de los, de los equipos de los mejores equipos que ha venido a, a nuestro estadio y nos ha puesto las la mm. cosas bastante complicadas
0: Totalmente de acuerdo. Pues con eso cerramos, Alex. Eh, ha sido un placer escucharte, muchísima suerte, que espero una segunda vuelta espectacular y bueno, aquí contaremos, quién sabe, eh, si el ascenso del Eldense o, bueno, que estéis otro año más en Primera Federación, que bueno, que para ser un recién ascendido tampoco está mal. Un abrazo grande, Alex.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Bueno, y están felices, yo creo que están felices, ¿eh? por Irún en el Estadio Ungal, eh, después de un triunfo, aunque fue fuera de casa, fue en Lezama, tuvieron que remar ¿eh? remar y apretar los dientes para conseguir sumar esos tres puntos importantes, grupo segundo de la primera federación, hay que hablar del Real Unión de Irún, un equipo histórico que hace unas semanitas, pues ya destituyó, creo que semanitas, no sé si llega al mes. Bueno, hace unas semanitas ya llegó, a ver, lo estoy mirando ahora mismo, eh. sí, hace hace poquito, hace poquito llegó nuestro entrenador, a, nuestro siguiente invitado entrenador a, a su nuevo banquillo, después de la destitución de editor Zulaika, es David Movilla, ex mister del Zamora, que yo creo que ya nuestros oyentes lo conocen. Y ya nos tiene, bueno, pues se nos tiene que contar muchas cosas de cómo está siendo su nueva, su nueva vida, su nuevo lugar de trabajo. ¿Qué tal, David? Muy buenas, mister Hola, buenas, Rafa. No, no tenía yo muy calculado. ¿Semanas? ¿Cuánto llevas allí?
3: Pues eh, son
0: cinco jornadas de liga ah, bueno, y el partido un mes, copa, sí. Bueno, un mes, un mes y algo, sí, sí, sí. A ver, ¿y qué tal? ¿Qué tal el balance inicial de, del Real Unión de ¿Qué tal tu nueva etapa? ¿Cómo, cómo está yendo?
3: Bueno, contento, contento en cuanto a resultados, en cuanto sobre todo a, a volver a ejercer mi, mi vocación, que aparte de mi profesión, pues uh -huh. pues tengo el privilegio de, de, de vivir de lo que me gusta y sobre, sobre todo, pues eso, contento porque porque a mí lo que me llena es el verde, es el vestuario y, y poder ejercer otra vez, pues muy, muy, me hace muy feliz.
0: Se echaba de menos, ¿no?
3: He hecho, he hecho mucho menos, dos periodos de inactividad no los llevo nada bien, nada bien. me cuesta estar equilibrado y, y estar conectado porque bueno son muchos años ejerciendo y, y sobre todo porque más que mi profesión es mi, uh -huh. mi pasión y, y bueno, pues cuesta, cuesta.
0: Oye, ¿cómo se, se lleva estar, digamos, tan cerca del... No sé si éxito, pero cerca de la victoria y cerca de la derrota fracaso en un grupo en el que, vale, vas un décimo 26 puntos. Obviamente aquí también somos esclavos de, de lo que dice la clasificación, pero claro, tres puntos abajo está el infierno y tres puntos arriba está la ilusión del playoff. ¿Cómo se ge gestiona todo esto? Bueno, con,
3: con estabilidad y poniendo el foco en, en, en lo que realmente es el, el objetivo del club y, y para lo que nos han traído, ¿no? eh, que es dejar cinco equipos por por detrás, sabiendo la dificultad que entraña la categoría y, y bueno, pues la… Eh, la trituradora, que es de, de entrenadores y de proyectos, ¿no? Esta categoría eh, donde, donde cuesta muchísimo sacar los puntos y donde la dificultad es máxima.
0: Mira, van nueve destituciones en el grupo uno y nueve destituciones en el grupo segundo con la bueno, de este domingo de Raúl Agné del Nastic, David.
3: Lo desconocía, desconocía. Bueno, sabía que había muchos, eh, desconocía lo de Agné. Pues 18 de 40... Fíjate. yo no lo sé ¿eh? porque cada club tiene sus motivos evidentemente yo mismo he entrado en un club donde ha sido cesado le he entrado, ¿no? pero dudo mucho que haya 18 técnicos que no estén haciendo bien su trabajo no eh, lo dudo mucho claro. pero bueno eh, sabemos lo que es la categoría, y, y cada año supera los números. Bueno, el año pasado, no sé, fueron 20, 20 y algo, sí. este año pues va camino a superarlo.
0: Oye, ¿qué te está pareciendo esta primera federación? Eh, además, me, me, me gusta hacerte esta pregunta porque tú lo has vivido, lo has visto desde la distancia, de no tener un trabajo, un banquillo, y ahora desde dentro. ¿Qué te está pareciendo en lo deportivo y en lo, en lo extradeportivo, en lo, a nivel de profesionalismo? Sí.
3: Bueno, eh, tuve ya una experiencia en Zamora la eh, temporada pasada, sí. eh, 13 jornadas, lo seguí, seguí la categoría, la vuelvo la vuelta a seguir este año y, y ahora desde dentro y a nivel deportivo. Eh, este tiene un nivel top, mucho más cerca a la segunda a que la antigua segunda B, eh, donde el, el nivel de los futbolistas, de los cuerpos técnicos y de los clubes, eh, Stop y a nivel bueno pues organizativo, etcétera, pues creo que no voy a añadir nada de lo que se ha dicho creo que tiene mucho margen de mejora que esperemos que, que se afronte no sabiendo que es una categoría nueva que requiere su tiempo, pero pero yo creo que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho pues, el año pasado pues, aquellas palabras de, de Alex que además tuvo privilegio de entrenarle sí. en Baracaldo eh, que se hicieron muy muy virales y que bueno que yo creo que que muchas personas que estamos en la categoría, muchas de esas, de las cosas que dijo, pues, compartimos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay, hay mucho margen de, de mejora. Pero también hay que, hay que darle tiempo, y yo me quedo con, con lo positivo, que es el nivelazo de de los jugadores y, y de los equipos que a los cuales eh, te enfrentas cada semana. Uh -huh.
0: eh, ¿Te ha sorprendido el nivel de, de algún equipo en particular del grupo segundo? Vemos equipos eh, recién ascendidos, recién descendidos como la Real Sociedad B, que está ahí en esa parte de arriba, a Morevieta, que tiene una racha positiva como en Lumanzi, y les ha llevado ahí otra vez a pelear por playoff. ¿Qué te llama la atención? Bueno, sorprender,
3: sorprender es difícil, ¿no? Porque cuando conoces los bueno, procesos claro, sí. y sabes, o sea, si solo ves la clasificación te puede llamar la atención a algunas cosas, pero tú, por ejemplo, el filadelfos una si ves cómo compite y, y, y lo bien, lo bien que hacen las cosas, pues, pues te sorprende menos, ¿no? Y Yo creo que es una categoría donde, donde hay tan, tan tanta igualdad que, que la clasificación primero no es referente ahora de nada porque en dos partidos te pones abajo y en dos partidos te pones arriba donde hay presupuestos enormes eh, eh, yo creo que ahora mismo el pues bueno pues eh, la provincia bueno la, la comunidad de alicante pues tienen proyectos muy potentes eh, equipos recién ascendidos con, con, con capacidades enormes eh, por no hablar del murcia por ejemplo también no es que hay recién descendidos con un potencial enorme, luego los descendidos que también lo tienen, eh, yo creo que eh, el nivel es altísimo y, y bueno y, y el grupo 2 eh, digamos que es más igualado que el 1, ¿no? está todo mucho más, más apretado y hay una referencia que es clara, Rafa, que en la jornada 19 la permanencia lo marca 24 puntos, entonces si nos vamos a... Nos vamos a una temporada cumple, no? te vas a 48 más. Uh -huh. A 48 más. Porque en la segunda vuelta los de abajo siempre saca más puntos. Sí, Entonces, sí. este año la permanencia va a estar en número récord. Número récord. Y uh -huh. eso, eso encarece todo, ¿no?
0: Oye, por último, tenéis al Pichichi de la categoría. No me quiero quedar solo con lo banal sí. de, de las cifras, ¿no? Pero la temporada de Nacho Sánchez, además siendo un futbolista que. A mi parecer y mi humilde opinión, la gente no tenía muy controlada cuando empezó la, la competición. Eh, a nivel mediático hay nombres que en esa tabla de máximos goladores pues llaman más la atención a la gente. Pero claro, ¿qué se puede decir de un goleador como Nacho Sánchez? Que le da igual todo, le da igual dentro del área, desde fuera, de disparo, de vaselina, no sé, ¿qué se puede decir de Nacho?
3: Pues mira, voy a decir algo que, que, tal vez no salgan sus números, ¿no? Porque sus números hablan, claro, claro. hablan muy bien de él, ¿no? Yo lo que voy a decir es que por poner un ejemplo ayer uh -huh sesenta eh, y minutos en inferioridad numérica que estuvimos desde bueno, el momento que hizo él. Bah, fue espectacular, mm. fue espectacular cómo trabajó, cómo dio a ir al equipo, cómo nos estiró al equipo y luego ya en, cuando ya Jonander, porque al principio estaba jugando de interior, eh, cuando ya Jonander era el delantero, pues pues ya no le queda más más gasolina, le ponemos delantero y, y bueno, pues no solo nos dio el gol, sino que es que tuvo otras dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me quiero quedar con ese esa labor que no se ve, porque lo que se ve yo creo que lo defines, eh, lo defines solo, ¿no? Pero lo que no se ve es espectacular, aparte de un chaval extraordinario, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, hay una jugada que estaba pensando ahora mientras que hablabas, ya con uh -huh. 0-1 recupera un balón en vuestra área, saca una uh -huh. falta a favor allí que digo, es oro, siendo atacante, siendo delantero ah,
3: nos da aire, nos da aire con balón y sin balón, porque es un uh -huh. chico comprometido con, con la situación o sea, el otro día, ya te iba ayer minuto 33 te quedas eh, en inferioridad y él se bueno, se pone el, el buzo y y a currar, a currar y a darnos uh -huh. pues esa calidad y ese despliegue que él tiene, no la verdad que puso todo su talento y todo su compromiso al servicio del equipo uh -huh. y eso. Lo que nos está definiendo hasta ahora. ¿no?
0: Pues David, que ha sido un placer, nos emplazamos para dentro de unos semanas, meses, eh, si no voy allí personalmente, pues eh, seguimos un poquito en la distancia de la radio y del teléfono, pero un placer escucharte siempre.
3: Cuando quieras, un placer atenderte.
0: Bueno, y seguimos en el programa, seguimos en Balón de Bronce y lo hacemos con nuestra sección de los datos de la jornada, ya la 19 ¿eh? de la temporada, ya se acaba la primera vuelta y como cada lunes doy paso a nuestro compañero y amigo desde León, eh, Pedro González. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hola, Rafa, ¿qué tal? Pues aquí Muy bien, deseando que escucharte sobre todo y oye, cada día que te vemos hay más plataformas, eh, más en Twitter, pero la radio ya sabes que es algo distinto y nos mola bien, mucho esta, esta sección. A ver, eh, ¿todo bien, no? Bien, sí, la verdad,
4: sí, bien, mucha
0: bien, 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 venga, empezamos por el partido, uno de los partidos de la jornada Que fuese Alcorcón 3, Deportivo de la Coruña 1
4: Sí, con Alcorcón que ha ganado 10 de los últimos 12 partidos de Liga Y suma 22 de 24 puntos en casa Con Pablo García, que es el jugador de primera federación Que actualmente más goles ha marcado a equipos que están en posición de playoff Marcó dos al Racing de Ferrol, una al Depor y una al Castilla Y es que el 36% de los goles anotados por por Alcorcón Han sido a los cuatro equipos uh -huh. que comparten con posición de playoff con él y un Adrián Dalmau, que es el jugador con mayor participación de gol saliendo del banquillo, con tres goles y tres distancias, y se rompe una racha de tres victorias seguidas del Lepor, y en 57 partidos de primera selección uh -huh. y playoff, sin Lucas, el Lepor nunca marcó un gol de falta directa, en dos con Lucas, acaba de marcar.
0: <risa> y un golazo, eh, además, eh, el tanto de Lucas Pérez. Eh, otro de los encuentros, nos vamos al grupo segundo, encuentros que también marcaban un poco la jornada, fue ese el Dense 1-Real Murcia 0.
4: Sí, un que sigue invicto en casa, con un Mare y que ya tiene 7 goles y 4 distancias, el 43% de los goles del equipo. Y es que de los 15 goles del Dense, 12 han sido en, en segundas partes. Uh -huh. Y un Real Murcia que se ha quedado sin marcar en 11 de las 19 jornadas a primera vuelta, es decir, que en las 8 restantes encajó los 23 goles que ha recibido.
0: Vale. Empate a 3 entre el Algeciras y el Linares, en un encuentro también con mucha emoción.
4: Sí, la segunda vez que Álvaro Romero marca y asiste en un partido, y el otro fue precisamente en el otro empate a tres que tuvo Algeciras, que fue contra la medida. Y Alvaro Romero, que ahí en la primera federación, 21 goles, 8 asistencias y 7 penaltis que le han pitado, el que más eh, en toda la categoría. Sí. Y es el décimo punto que Linares suma a partir del 1883, Dancia, Alcorcón, Pontevedra, La Balona, Ceuta y Algeciras. Y un Sánchez que ha participado directamente o indirectamente en los últimos cinco partidos que Linares marcó.
0: Vale. El eh, Cornilla ganó 1-0 por la mínima Ante el Nastic, que ya no tiene entrenador eh, Por lo menos por ahora, Raúl Agné Que ha sido destituido tras esa derrota En el en el RC de Stadion.
4: Sí, tercera victoria seguida la Unión Esportiva Cornilla Con cuatro partidos consecutivos sin perder en casa Y siendo los tres últimos, además Sin encajar Y es que nueve de los 16 goles de la Unión Esportiva Cornellá Han sido a balón parado, ahí están incluidos uh -huh. los penaltis Y es la cuarta derrota Los últimos seis partidos del Nastic Con una trayectoria de cuatro de dieciocho puntos
0: eh, victoria por la mínima también en este caso de Unionistas de Salamanca en el grupo 1, -1 0 ante el Pontevedra
4: Unionistas que ha sumado puntos en 8 sus 10 partidos del local 7 de los últimos 9 goles han sido segundas partes y es la cuarta derrota del Pontevedra en las últimas 6 jornadas
0: Y victoria por la mínima también de Osasuna Promesas fuera de casa ante el Alcoyano en el Collao con un golazo de Pau Martínez increíble Pedro
4: Sí, que marca y amplía su leyenda tiene leyenda. Ah, vale. y en los últimos 18 partidos que hizo gol sus equipos no perdió, fueron 17 victorias y un parte. Un pago que lleva cinco goles y una asistencia en la
5: categoría.
0: ¿Y la Cultu, tu cultural leonesa, que lleva buena racha, eh, 2-0 en el Reino de León ante el Mérida?
4: Pues sí, es la cuarta victoria seguida en el Reino. No ocurría desde noviembre del 19 y ha ganado seis de los últimos siete partidos allí en León. Tercera victoria consecutiva de la Cultu, No ocurría desde octubre del 2019, para mm. que veáis lo que ha sido sí, los, últimos, sí. los últimos tres años. Y en los 22 partidos de liga en casa, antes de la llegada de Ocampo, la Cultu ganó ocho partidos y en diez encuentros locales con él. Ya son siete victorias. Y un Perkan que ha marcado seis goles y una asistencia en los últimos ocho partidos de la CULTU.
0: Qué importante ¿eh? esa racha de, de la CULTU eh, ahora de Eduardo Docampo. Otro de los encuentros importantes fue la victoria del eh, Sabadell ante el Atlético Baleares.
4: Sí, dos victorias en los últimos ocho partidos del Atlético Baleares. El Atlético Baleares que llevaba cuatro partidos ellos del local sin ganar y sin marcar, algo que no ocurría desde octubre del 2014. Y es que el Sabadell suma dos victorias consecutivas ganando al Atlético Baleares, uh -huh. y, este caso con, y con 10 con, jugadores con, también. 10 con jugadores. Y el gol de Alex Gualda, que es el segundo más tardío estaba él desde que compite en primera fera.
0: Y victoria por la mínima del Rayo Majadahonda, del Santa Elena 2-1, también en el casi el último minuto, con ese gol de Alayeto, ante el San Fernando.
4: O Sabes pues, que es este jugador que anota gol el día de su cumpleaños en Ando, primera cierto. acción. Trasteguía, Diego Collado, Iván Romero, Carlos Vicente y Busi. Y ha marcado tres goles esta temporada y los tres han sido desde fuera del área. Es que además el Rayo uh -huh. ha marcado... Cinco goles desde esa, desde esa distancia a primera vuelta y cuatro en la temporada pasada, eh, lo que es completa. Toda uh
0: -huh. la temporada. Oye, qué mal de San Fernando, ¿eh?
4: Sí, un San Fernando que lleva ocho jornadas sin ganar y en los últimos 30 partidos de Liga solo dos veces anotó más de un gol. Y es la quinta remontada que recibe además el San Fernando junto a Ceuta los equipos que más remontados han recibido en, sí. en la
0: categoría. Venga, háblame del Ceuta 2, Castilla 2, un partido que también eh, bueno, hubo un doblete, en eh, los últimos minutos también eh, empató el encuentro el equipo de José Juan Romero.
4: Sí, Carlos doctor que firma su tercer doblete de competir en primera federación, igual arriba se la casa con más dobletes en, en uh -huh. el Castilla, y es que ha marcado cuatro los últimos goles de, del equipo madrileño. Trece partidos sin perder del Castilla, que es, está cerca sí, sí. de los 19, 19 de Racing, que es el récord de la categoría, uh -huh. Y la agrupación Ceuta, que ha sumado puntos en su estadio en dos de los últimos tres partidos, y Rodri Ríos, que ya dos goles y una asistencia en los últimos siete partidos con el Ceuta.
0: Y empate a uno entre el Fuenla y el Celta B en un partido en el que bueno deja al Fuenla en descenso, Pedro.
4: Sí, una ha fue la verdad las últimas nueve jornadas, con un punto en los últimos doce partidos en casa, ¿Mm? cuatro jornadas sin perder el Celta B, con una derrota, con una derrota en las últimas ocho jornadas, y Miguel Rodríguez, que suma cinco goles y dos sentidos de temporada.
0: Venga, vamos a hablar de otro ambientazo que hubo en las Gaunas, también con la afición del Numancia desplazada, 1-1 entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Numancia.
4: El Numancia que ha sumado siete de los últimos 12 puntos fuera de casa, Rubén Mesa que ha participado en cinco de los últimos 11 goles del Numancia, y es el cuarto partido seguido sin perder a las Gaunas en la Sociedad Deportiva Logroñés, donde suma 8 de 12, y Castri que marcó un guazo, uh -huh. el jugador más joven de la Sociedad Deportiva Logroñés, en, en marcar con 20 años, 3 meses y 15 días. Ah, mira.
0: A ver, vi, victoria importante ¿eh? del Real Unión de Irún, que tiene al Pichichi de la competición y también a un jugador que ya no tiene un récord.
4: Pues sí, Nacho Sánchez, que es el Pichichi solitario de la primera vuelta, con 10 goles y una asistencia, es el 53% de los, de los goles del equipo uh -huh. y Montoro, que había hablado hace una semana, que era el único jugador de campo que no se había perdido ningún minuto desde que la creación de la primera federación, pues bueno, a ver la tarjeta roja, ha perdido. Y sí, otro sí. dato es el de Yarzum que suma su asistencia, es el máximo asistente de la temporada, y el máximo asistente histórico, Juan Tarribas, con, con, vale. con 15 esterías,
0: Y victoria goleada del Racing de Ferrol 3-0 en Amalata ante el Sanse, que también ha destituido a su entrenador. Ya no está Luis Ayón en el banquillo, así que también se busca a mister por Mata Piñonera.
4: Sí, el Sanse que llevaba seis derrotas seguidas. No, no han cargado seis derrotas seguidas desde diciembre de año 2019, que tuvo uh -huh. una racha de 8 Y el Racing de Ferrol, que rompe también una racha de tres derrotas seguidas. Y un Carlos Vicente, que intervino directa o indirectamente en los tres goles del equipo.
0: Venga, vamos a repasar. Ay, dime, 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 termina.
4: Nada, era mano justo que volvió a marcar desde la jornada 7.
0: Y ampliar la leyenda, ¿no?
4: Sí, leyenda. Las últimas 24 veces que hizo gol en Liga y Copa del Rey, sus equipos no pierden. Venga. Una victoria y cinco
0: pasos. Vamos a repasar ese triunfo de la balona, sorprendente, a mi parecer, aunque hizo un gran partido en defensa, 0-1 con ese gol de Tony García ante el Córdoba en el Arcángel.
4: Sí, en Tony García que suma tres goles y tres asistencias con la balona esta temporada. Y desde la llegada de Rafa Escobar, la balona ha sumado 8 de las 10 jornadas le ha dirigido, y el Córdoba que no ha perdido dos partidos seguidos desde abril del año 2021.
0: Vale, y por último nos vamos a quedar, eh... no, nos vamos a repasar los dos que quedan, Castellón 0, Unión Deportiva Logroñés 0, es empate en, en Castalia
4: Sí, el Castellón que marcó 14 goles en sus primeros 7 partidos de local ganando de los 7, uh -huh. y ha anotado uno de los 3 siguientes sin ganar ninguno y una Unión Deportiva de Logroñés que suma 10 partidos sin ganar.
0: Y el Badajoz 1 Talavera 1 para terminar
4: el Talavera, que suma siete partidos sin, sin perder, su récord en primera generación, no lo considera de marzo de 2018. Biel Rivas se acabó su imbatibilidad en 610 minutos, ha quedado para, para historia uh -huh. Y un Badajoz que ha sumado en siete las últimas nueve jornadas, con Yannick Bugla, que no ha tardado ni dos minutos en marcar tras su debut con el Badajoz.
0: Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Los datos de la jornada con Pedro González, jornada 19, primera vuelta acabada. Pedro, un placer como siempre, hasta el lunes que viene.
4: Pues nada, Rafa, tenemos una
0: semana. Un abrazo para nuestro compañero Pedro y nosotros que continuamos aquí con más protagonistas en Balón de Bronce. Venga, y toca irnos hasta Alcorcón. Eh, vamos a iniciar un tramito donde vamos a hablar con los campeones de invierno y uno de ellos es, eh, bueno, pues el Alcorcón. Eh. Vamos a hablar con uno de sus futbolistas importantes, ya no solo en el césped, sino en el vestuario. 36 palos tiene, ¿eh? Yo, sinceramente, no pensaba que fuese tan, tan veterano. Es verdad que es un hombre ya curtido mil batallas, tiene algunos ascensos en su haber. No le he llamado viejo, ¿eh? No le he llamado viejo que se me enfada Don David Morillas. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, veterano, ¿no?
1: Sí, hombre, ya, esa palabra ya desde hace
0: años ya me la lleva diciendo, pero bueno. A ver, enhorabuena, enhorabuena, ¿eh? Ah, muchas gracias. Enhorabuena porque una primera vuelta, no, no, no jodida, pero oye, con muchísima competencia eh, en un grupo que tiene muchísimo nivel y que de momento habéis terminado en el momento justo para ser campeones de invierno en la, en la primera plaza. ¿Cómo ha ido un poquito estos meses eh, en esta lucha? Pues claro, cada semana contra el Córdoba, contra el Castilla, contra el Depo, Racing de Ferrol.
1: Bueno, a ver, tú me has nombrado a cuatro de los candidatos, digamos, a pues, estar arriba, a pelear con nosotros, uh -huh. ¿no? Pero es verdad que el camino es mucho más largo, ¿no? Hay muchos rivales en esta categoría, es sí. muy competitiva y, y hay muchos equipos que nos han puesto en dificultad, incluso hemos perdido en su... ...en su campo y... ...bueno, ninguno es fácil... Eh, ...es verdad que siempre por pues, los nombres... ...que más suenan pues como... ...Córdoba, Alcorcón uh -huh. y, y los que han nombrado y demás... ...pues bueno, siempre van a estar... ...arriba con nosotros pero... ...pero es verdad que un, es una categoría bastante competitiva... ...que, que el camino no ha sido fácil... ...pero bueno, hemos ido cogiendo poco a poco peso en el... ...en, el, en la competición... Eh, ...al principio parece que nos costó un poquito... ...pero ya bueno, cuando te conoces... ...y sabes los movimientos de, del compañero... ...sabes a lo que trabaja y uh -huh. Y ya llevas muchas mucha jornadas pues, matizándolo en el campo, al final es mucho más fácil y sale prácticamente automático, ¿no?
0: ¿Por qué te decantaste por ir al Corcon? Imagino por el proyecto, que también te ha vendido la dirección deportiva, Fran Fernández, lo que se estaba firmando, ¿no?
1: Sí, sobre todo por el proyecto y por, por las ganas que tenían que fuese, ¿no? Porque, eh, bueno, me llamaron incluso cuando no había acabado ni en el Ibiza, incluso, ¿no? Entonces, por eso te hace, eh, te hace pues, porque te quieren de verdad y te, te sientes pues querido en un sitio, pues al final mucho más fácil tomar la decisión Ajá. Y, y, y mucho mejor, pues bueno un, con un club que, que había tenido compañeros que yo he tenido en otro equipo pues que me habían hablado de que era un, una buena estructura de que era un, un equipo bastante familiar, que hacía las cosas muy bien y a partir de ahí, pues, pues viendo también la, la predisposición que tuvieron ellos y la idea que tenían ellos también de, de afrontar la, la competición este año para poder intentar subir otra vez, pues bueno, eso te hizo me hizo también un poco...
0: Eh, pues, pues sí, de con con con, ¿no? sí. eh, yo cuando voy a Santo Domingo, este año he ido alguna que otra vez a, a veros de, de cerca, eh, sinceramente, y no es porque estés aquí, flipo con la banda izquierda, sinceramente. ¿eh? Tú, digamos, más como fijo también, pero quien te pongan, quien te pongan por delante, eh, pues Pablo García, Javi Lara, Álvaro Bustos, pues si sí, tiene que jugar chiqui más escuela en banda. Esa banda es un espectáculo. O sea, yo no sé eh, los automatismos que tenéis. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando coincides con Javi Lara, que él va un poquito para el centro y tú tienes todo el carril, pero imagino que esa banda, y, y bueno, a lo mejor la otra igual, eh, por supuesto, pero pero al final, por, el juego por banda del Alcorcón es uno, uno de los pilares donde cimentáis un poco el ataque, ¿no?
1: Sí, como, como decimos muchas veces de, de cachondeo, ¿no? En el entrenamiento que la, la, por la banda izquierda se juega y por la derecha se corre, ¿no? <risa> ¿Ves? Pues es esto, que esa es la sensación, sí, sí, total. Cachondeo que tenemos, pero no, bueno, al final eh, eh, determina un poco la posición de cada compañero, ¿no? Porque Javi Lara es verdad que le gusta caer mucho a ese perfil, al final Pedro Mosquera es zurdo y se claro. encanta un poco también por traer el balón un poco a la izquierda, también le gusta estos otros jugadores que estoy nombrando, le gusta el juego combinativo mm -hmm. y a mí también, pues al final bueno, hay una buena asociación, incluso bueno, cuando juega Gusto Pablo me siento cómodo con, con el que juegue ahí y es verdad que nos entendemos bastante bien y como te he dicho, al final hemos cogido el automatismo poco a poco y ahora pues se ve pues que, que hacemos las cosas un poco como como que no entendemos, ¿no? Antes era un poco más difícil, pero... Sí,
0: que, pero que te tienes que pues, aclimatar sí. y, ap y aprendes a jugar de memoria sabiendo tus sí. competencias. Oye, ¿cómo es jugar con dos superclases como Javi Lar y Pedro Mosquera?
1: Bueno, con Javi ya lo no tengo mucho... Bueno, sí, en, ya, en Ibiza, ya, por supuesto. Claro. Ya fueron tres años juntos, ¿no? Sí. Y es este el cuarto y con Pedro, pues muy bien. Al final son personas normales dentro del campo, te dan pues te dan confianza, te dan cariño, luego fuera también son personas excepcionales, pero da mucho gusto y mucho placer ¿no? de pues lo que ha sido Javi, lo que ha sido pero no pues que, que coincidas con ellos, que disfrutes con ellos y sobre todo pues bueno tenemos más o menos somos de la misma quinta parecida, ¿no? entonces o Bueno, nos ayudamos mutuamente, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, tú que has jugado en, en, bueno, en segunda B, primera federación con Ibiza, has tocado el fútbol profesional. Ahora estás en esta primera federación. Me interesa mucho, David, tu opinión sobre esta primera federación. En lo deportivo no lo vamos a discutir. Es espectacular. ¿Qué le falta para crecer un poquito más en lo, en lo profesional?
1: A ver, eh, poco a poco se tiene que ir mejorando, sobre todo el tema de visión, ¿no? Porque es verdad que, bueno, cuando viene el fútbol profesional esto es mucho más fácil, ¿no? Vamos eh, con la liga, la segunda y la primera es otro nivel, ¿no? El tema de, pues, de, de los de los partidos, el tema de pues, también del horario y eh, muchas cosas que se profesionalizan, se profesionalizan mucho y creo que, pues, bueno, aquí se puede ir mejorando. Tampoco yo soy quien para no, pa decir bueno, lo que no, se no. tiene que ir mejorando o no, pero es verdad que, bueno, sobre todo el tema de una buena plataforma para que se vea bien el fútbol, para que la gente, pues, yo, pues que se pueda, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se queda enganchada y todo este tipo de cosas. No solo este año, sino el, el pasado pues ya hubo problemas. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, sobre todo pues haciendo también lo que hace la Liga, ¿no? Eh, haciendo presupuestos, eh, que no se gasten más de lo que de lo que no se puede, porque al final, bueno... Sí, que hay un control
0: que, económico, ¿no?
1: Un control económico, sí, porque ha habido muchas deudas. Yo, yo he estado en muchos clubes y muchos de ellos he sufrido impagos, pero al final es una cosa difícil, ¿no? Porque, eh, pues bueno, a algunos a lo mejor tenemos una suerte de cobrar un poquito más, pero hay otros clubes, uh -huh. como yo está también, cuando empecé mi carrera, pues que, pues que sobreviven, ¿no? Entonces, eh, si sí, te falta un pago, pues ahí también es un poco complicado. Entonces, el control económico yo también es muy importante. Y bueno, yo creo que al final... AFE está haciendo su su función también con, junto con la federación y, y bueno juntos esperemos que porque pues se haga una una liga pues acorde a lo que a lo que hemos hablado no que hay equipos eh, muy buenos que hay una no sé que hay uh -huh. la gente tiene ganas de verla no es una liga sí, sí, una, mucho, una muy atractiva sí, sí. Y, y al final pues bueno pues está muy bien al final es la tercera categoría de españa y creo que que hay que darle hay que darle mucha, mucho más nivel no bueno
0: pues, eh, Morillas, que ha sido un placer hablar contigo en Balón de Bronce, que además me gusta llamar de vez en cuando a posiciones que a lo mejor digamos que no son tan mediáticas. No, ya sabes que esto al final para el mediapunta, para el delantero, el de los goles, sí. eh, que te voy a, a ti, tú eres lateral izquierdo, pero a veces hay que salirse un poco de eso, que el discurso y la, y la charla cambia y, y también, también mola. Un abrazo y mucha suerte, sí. ¿vale?
1: Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
6: Simplemente dejaré que salga todo
7: lo autotera
0: Venga, y vámonos hasta Badajoz, porque uno de los movimientos más eh, sonados en cuanto al mercado de invierno eh, fue en la ciudad pacense. No hablo de Yannick Buila, que bueno marcó un golazo a los dos minutos de su debut en este en este partido, este fin de semana, ante el Talavera, en ese empate a uno. Hablamos de otro de los nombres propios muy codiciados en el mercado en este en este, en este último mes. Eh, ex del Deport, ex por supuesto, del Badajoz, eh, Cantera del Athletic, y ha pasado en, ya en muchos equipos. Yo le conozco hace años, desde que estaba yo empezando con la segunda B, pues Gorka Santa María siempre ha tenido un hueco para Balón de Bronce, para Radio Marca y para cogernos el teléfono. Y eso siempre se agradece. ¿eh? eh Gorka, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas noches, Rafa. Muy es, bien. Ya
0: son años, ¿eh? Sí, ya son unos cuantos años. Sí. Bien, bien. ¿Contento con el regreso a casa? Sí,
6: feliz, feliz y satisfecho.
0: A ver, ¿cómo se le explica al oyente de Radiomarca, al oyente del fútbol, seguidor del fútbol? Eh, Digamos, los pilares que tienen que cimentar una decisión tan importante como ir a un equipo, ir a otro. Eh, todas esas decisiones que te pasan por la cabeza y que tienes que sopesar.
6: Bueno, pues al final miras un poco, en mi caso yo miro un poco pues eh, los jugadores que hay en cada equipo y, y los que me pueden venir bien para mi estilo de juego. Uh -huh. Y luego, pues bueno, en, en cuanto a lo sentimental, pues si hay alguien viene algún día a Badajoz y ve el cariño y el trato de la gente conmigo pues entenderá que, que para mí esto es mi casa eh, soy feliz aquí y, y creo que eso también eh, me ha empujado a venir
0: aquí. Mm -hmm. Tú llevaste, bueno, jugaste tres temporadas en Badajoz, una de ellas rozando ese ascenso aquella temporada en la que, no, no sé si se batieron todos los récords, pero prácticamente eh, mi siguiente pregunta era más o menos parecida a tu última respuesta, ¿qué significa Badajoz para ti?
6: Pues para mí es eh, ahora mismo es todo. Eh, mi mujer y mi hija son de aquí, eh, tengo de, los, de mis mejores amigos están aquí. Eh, te diría que mis mejores años futbolísticos y los más felices han, han sido aquí, con lo cual mm. yo voy a estar agradecido, pues vamos, eternamente abajo. Mm.
0: A ver, ¿y qué pasó en Nacuruña? A ver, cuéntanos un poquito, aunque bueno, esta semana que has tenido entrevistas y charlas y mil mensajes, habrás tenido que hablar un poco del tema, pero, pero ¿qué, ¿qué ha pasado en La Coruña estos últimos meses? A ver.
6: Bueno, a ver, del tema no he hablado mucho, sobre todo públicamente, porque es un tema que va por vía judicial y hasta que no. Mm hasta que no el juez no, no diga eh, la resolución, pues no no me quiero pronunciar al respecto, pero bueno.
0: ¿Y en lo deportivo? El, a mí me interesa lo deportivo.
6: El, en lo deportivo, pues bueno, eh, esperaba quizás alguna oportunidad más, es verdad que no he tenido muchas oportunidades, pero bueno, los motivos eh, los principales motivos del Deport y los que me dan a mí eh, es que que no es un tema de nivel, que tengo el mismo nivel o mejor que mis compañeros pero que es un tema de, de sistema y de jugadores, que al final jugamos, jugábamos sin extremos puros, que no éramos un equipo de, de mandar excesivos uh -huh. balones al área y bueno y que yo ahí pues no iba a brillar tanto eh, además con la llegada de Óscar pues eh, como ya le conocéis es un entrenador que, que le gusta mucho jugar a pie jugar dar uh -huh. eh, muchos toques para llegar al área contraria y y, y bueno, eh, un poco un fútbol diferente al mío, también eh, motivado pues, por los jugadores y el perfil de jugadores que, claro. que tiene y que utilizaba él en este caso.
0: Oye, y a ver, tú como jugador de, de fútbol, lógicamente, eh, el día que te llama el deporte sabes que es una oportunidad histórica y casi única. Eh, ¿Qué sentimiento tienes no voy a utilizar la rabia o la frustración, pero ¿qué sentimiento tienes cuando ves que no te ha salido la jugada en el por un, un club que, que si tienes suerte y te va bien, te puede cambiar la carrera.
6: Sí, es verdad que puedes verlo como una oportunidad, pero bueno, eh, creo que a lo mejor eh, yo sé que en otro contexto y con otros jugadores, pues por ejemplo en, en pretemporada, con Víctor Narro jugando de uh -huh. extremo, con Raúl por detrás y eso, que eran eh, jugadores que mandaban muchos balones al área y, y hice goles y brillé. Y creo que en ese contexto, con extremos eh, centradores y demás, creo que hubiera brillado. Eh, ¿Qué pasa? Que no se ha dado. Pues bueno, es verdad que para mí era una, una oportunidad bonita, pero pero bueno, cuando una puerta se cierra, se abren otras y, y yo me lo tomo así. no Nada, cero
0: rencor. Total, totalmente. Oye, y en cuanto al... A ver, cuando yo noto y veo que un futbolista, desde que el Depor está en segunda B, ¿eh? estos últimos tres años, cuando un futbolista que está acostumbrado al, entre comillas, barro, a la segunda B, a la primera federación, eh, cuando ficha por el Depor noto como que entra una burbuja, es un, un escalón más a nivel mediático, a nivel de, de afición, de seguidores, de, de exposición. Eh, ¿Eso es verdad? ¿Cuando tú vas al Depor entras en otra, otra escala? Está claro
6: que, que el de, hablar del Deport, y, y sobre todo en esta categoría, es eh, son palabras mayores. Eh, es un histórico, es un equipo que, que debería estar, por lo menos por mm. por institución, por medios y por, por todo, es un club que debería estar en primera División. Por circunstancias, eh, está en primera red y, y bueno... Es verdad que que la masa social eh, es impresionante y, y lo que anima y lo que apoya al equipo es impresionante, pero cierta parte cierta parte de la afición también como que que viven como que son el superdeport y, claro. y los jugadores eh, no son no son Mackay, no son Andrade, no son naivet Y eso tienen que entenderlo también Somos jugadores de primera ref Igual que los del Linense, igual que los del San Fernando Igual que los del Badajoz Y, y el nivel es muy parejo Entonces no todos los días se pueden ganar 5-0 Y hay que darle más mérito a, a las victorias Que aunque sean 1-0 son muy difíciles de conseguir mm -hmm.
0: Sí, es que en parte eh, opino como tú, en el sentido de que el Depor, vale, ha bajado a, hasta a este escalón desde los últimos años, pero por ejemplo es que yo, Gorka, me, me llevo encontrando gente que no ve la categoría y que ve al Depor y, y se piensa que debería arrollar solo por el hecho de ser del Depor, que eso, en mi opinión, humilde opinión, es faltar el respeto a la, a la categoría. Y a los futbolistas, porque se piensan que el deport, solo por ser el deport, tiene que ganar 3 o 4-0. Es que eso, imagino, obviamente, porque me lo acabas de decir, también es, esa presión llega al futbolista, ¿no?
6: Así es. Eh, indirectamente se, se falta respeto. A, a, los, a los equipos contrarios. Hablo de, no hablo de que los jugadores del Deport no, no, no. y los entrenadores falten al respeto, pero es verdad que, que parece que por decreto el Deport tiene que ganar 3-0, mm. por lo menos en Ría y que las 3-4, 3-4-0, 5-0, y es muy difícil, es muy difícil, y más cuando esta categoría ha dado un salto en cuanto a profesionalidad, sí, sí, nivel. Por, lo menos es, por lo menos en jugadores. Ha subido uh -huh. el nivel y por lo menos yo considero que los equipos de primera red de la parte de arriba uh -huh. son muy similares a los equipos de, de segunda división de zona media tabla hacia abajo. Uh
0: -huh. Por último y cerramos el tema de por qué has aprendido de estos meses.
6: Pues eh, sinceramente eh, he conocido un Gorka que... Pues, que ante los momentos difíciles eh, sabe poner buena cara yo antes eh, cuando no jugaba pues, eh, estaba siempre con mala cara como enfadado, eh, venía a casa y lo pagaba con los míos y creo que eso era muy injusto y con el paso del tiempo pues, he aprendido que que pues, que pues eso no puede ser que, que no puedo pagarlo con los míos cuando, que son los que me levantan cuando peor estoy que, que al final tengo que, tengo que tener buena cara o tengo que intentarse feliz porque soy un privilegiado porque, porque al final el, creo que me perjudica el estar mosqueado uh -huh. baja mi nivel eh, bueno, mm, creo que, que estando alegre es mucho más positivo para todas las partes, para mí, para el grupo para el entrenador para pa todo y bueno creo que con el paso de los años he aprendido eso y, uh -huh. y más en el Débor que ha sido en el club donde menos he participado
0: fíjate eh, por último, ¿qué te esperas de, de Badajoz? Yo, yo sé que, que cuando pasen unas semanas o unos meses eh, te llamaré otra vez y charlaremos un poquito más del Badajoz. Ahora esta charla es más esa transición ¿no? de Dépora a Badajoz, pero ahora ¿qué te esperas de un equipo que, que, sinceramente, el objetivo real no sé cuál es, imagino que la permanencia, porque he visto los bichos que hay en el grupo primero que pelean por el ascenso Gorka, el objetivo yo creo del Badajoz es no complicarse, eh, si puede, pues alcanzar la quinta plaza pero es que está tan complicada ¿no? que imagino que el objetivo es salvarse.
6: Ahora mismo, de momento, queremos alejarnos de, de la zona de descenso y, y paso a paso iremos mirando eh, hasta dónde podemos llegar. Está claro que, que de momento necesitamos mucho más para estar arriba y, y mi intención es darle un poco de, de carácter y un poco de... de de ambición al al equipo, que creo que le falta le, en ocasiones le falta tener Creérselo mmm, más Sí, mejor. creérselo más, uh -huh. o cuando va ganando, pues tener un poco más de ambición y, y, y si vas a uno cero, pues intentar hacer el segundo para uh -huh. luego no sufrir tanto creo que el equipo muchas veces ha, ha metido algo gol y, y poco a poco se ha ido echando para atrás y bueno, bueno eh, creo que hay que darle un poco más de carácter.
0: Bueno, y la semana que viene recibís al, al Alcorcón, eh, así que nada, Gorka, me ha encantado la charla, te agradezco la, la sinceridad y, y sobre todo, pues, eh, desarte mucha suerte para lo que viene y, y sobre todo porque estás en un sitio eh, que para ti y para tu familia, pues también, imagino, te, te hará feliz. Así que un abrazo y aquí te seguiremos, ¿vale?
6: Pues muchísimas gracias, Rafa, ya sabes que el placer es mío y, y bueno, cuando quieras aquí estamos. Para hay, que ir,
0: hay que ir para allá. Un abrazo grande. Chao, Gorka. No las hecho. Venga, y para cerrar el programa, hoy tenemos eh, un balón de bronce repleto de primera federación. Es verdad que se nos queda un poco cojo porque no tenemos prota de segunda federación, pero sí tenemos a nuestro Diego García con esas historias de, de la segunda ref y los mejores años de nuestros 90 equipos. Hoy nos vamos a dos lugares muy muy especiales. ¿eh? A ver, venga, Diego García, qué tal, muy buenas.
7: Buenas y muy frías noches. Rafa. Sí sí la
0: verdad es que sí nos espera una semana además muy fría y pero bueno qué mejor no que un oyente de Radio Marca de Balón de Bronce esté en el calor de su casa sí, escuchando sí. Balón de Bronce o en el coche o en el taxi o en el camión o donde le pille. Eh, a ver de qué dos equipos nos, nos vas a hablar.
7: Vamos a hablar del Jerez Deportivo y del Diocesano Rafa los dos eh, van a estar eh, los dos protagonistas. Mm -hmm. Vamos a hacer referencia a la temporada pasada, que fue, pues, vale. a nuestro juicio, siempre, Rafa, la mejor de su, de su historia. Vale,
0: venga, a ver, Jerez Deportivo, antecedentes, ¿cómo llegó la temporada pasada también a, a mantenerse en esa segunda federación?
7: Pues hablamos, Rafa, de que el Jerez Deportivo era un equipo acostumbrado a buscar ascensos desde su primera campaña de existencia, la, la 2013-2014. Consiguió cuatro ascensos en cinco temporadas que auparon al equipo a tercera división en eh, 2019, Luego fueron tres las campañas que militó en esa categoría el Jerez Deportivo, fue quinto en tercera división en esa primera temporada, consiguió la tercera plaza en la segunda sin conseguir el ascenso y ganó su grupo finalmente en 2021, ascendiendo a segunda red, donde el objetivo pasaba a ser eh, contrario, el de permanecer en la categoría.
0: Vale, futbolistas clave, a ver, ¿qué nombres propios tuvo aquel Jerez Deportivo?
7: El primero de ellos, mayor delantero conocedor de la segunda B y de la segunda división española, puesto que ha jugado pues, en la Ponferradina, Las Palmas, Alcorcón y Reus en, en segunda división. Uh -huh. También lo hizo en clubes con bastante solera, como el Hércules, el Castellón, el Burgos o el Sant Andreu en la división de bronce. Llegó en la 21-22 a Jerez, donde consiguió cuatro goles. Y el segundo de los nombres propios que vamos a destacar es Alex Cruz, que es otro conocedor de, de la plata y el bronce españoles. En segunda jugó con el Náztic, con el Jaén o la Llagostera. Y en segunda B compitió además con Toledo, Melilla, Lucena o Atlético Sanluqueño. Como ocurría en el caso de Mayor, llegó en esta 21-22 al Jerez Deportivo en busca de ese propósito que era la permanencia.
0: Y ambos, eh, y ambos fueron clave en ese objetivo. A ver, en cuanto al torneo, ¿cómo le fue al equipo aditano?
7: No comenzaron mal, Rafa, las cosas para el cuadro andaluz, que para primeros de octubre ya había conseguido victorias de mérito pues ante clubes eh, ya acostumbrados a, a este tipo de divisiones, ¿no? como el Villanovense, las Palmas Atlético o incluso el Panadería Pulido. Sin embargo, eh, cinco derrotas en un tramo de seis partidos dejaban al equipo en descenso para la jornada 13. Le costaba una barbaridad puntuar al Jerez Deportivo fuera de casa, pero como local competía y se acostumbró a sumar de tres en tres como local. Eso le permitió afrontar el último tramo de la competición fuera del descenso, puesto que era un décimo en la jornada, 28 con 35 puntos, cuatro por encima de las posiciones de play-out. Cuatro victorias finalmente consecutivas en el desenlace de la temporada ante Don Benito, Tamara Aceite, Unión Deportiva, San Fernando y Mensajero, sentenciaron la permanencia.
0: Mira, se le dio bien esos partidos ante equipos de las Islas Canarias. A ver, ¿y luego cómo le ha ido al Jerez Deportivo? Bueno, como
7: consecuencia, Rafa, destacar que eh, se extiende esa meteórica progresión eh, del club, que ya no es que haya ascendido a primera red, no ha continuado con esa racha de ascensos, pero sí que se ha conseguido mantener en una segunda división red de una exigencia máxima. Sigue dando pasos, por tanto, este Jerez deportivo para convertirse, yo creo, Rafa, en un referente del fútbol modesto andaluz.
0: Por supuesto, y nos consta esa, ese adjetivo. A ver, el otro equipo, como has dicho, es el diocesano... Con su ascenso a la Segunda Federación, ¿cómo llegó el equipo cacereño? Antecedentes.
7: Pues el club de Cáceres ascendió a la Tercera División en el curso 16-17 por primera vez en su historia. Y entre el 2017 y 2021 se mantuvo en la parte media-alta del grupo extremeño en Tercera, disputando el playoff por el ascenso a Segunda red en la 2021, la etapa, la campaña anterior a la que vamos a analizar, la
0: 21-22. A ver, futbolistas clave del Diocesano, eh, que bueno, alguno me suena, la verdad.
7: Vamos a destacar un par de nombres. Rafa, Adrián Mercadal, extremo que fue el máximo goleador del equipo con 10 dianas en esta 21-22 y que llegó precisamente para esta campaña después de contar solo con experiencia como, como jugador senior en la tercera división balear. Solo tenía 21 años, así que interesante no solo pasado, sino futuro el que tiene por delante el ahora jugador de la Corea. Segundo nombre propio, Luis Micruz. Otro atacante que firmó una buena campaña con nueve goles, conocedor de la tercera división al haber jugado pues en el Real Murcia Imperial, Ciesa, Cádiz B o el Santa Ana antes de llegar a Cáceres. Milita actualmente en el Moralo.
0: Y en cuanto al torneo, ¿cómo le fue al equipo de, de Cáceres, al diocesano? Pues en esa
7: tercera división extremeña, grupo de 16 equipos, como la mayoría de comunidades autónomas eh, tras la reestructuración, había equipos como el Moralo, el Jerez o el Arroyo que se situaban como los principales competidores del diocesano por esa primera plaza que haría posible el ascenso directo. El diocesano empezó a dejar eh, rafa las cosas claras desde el principio, desde el principio porque de los 11 primeros partidos ganó 10 y ya aventajaba en nada más y nada menos que 10 puntos al segundo clasificado que era el Moralo.
0: Y en cuanto a la segunda vuelta, eh, bueno, el final de la primera, ¿no? El inicio de esa recta final del curso, ¿cómo le fue?
7: Pues a finales de enero, en la jornada 18, la ventaja se redujo después de una derrota del Diocesano a domicilio ante el Olivenza por 1-0. Faltaban 12 jornadas y solo eran ya cinco los puntos de ventaja con respecto a Trujillo y Moralo que era, eh, completaban la, la terna la, eh, de equipos mm. que conformaban las primeras posiciones. De los diez partidos siguientes, el diocesano volvió a apretar el acelerador, consiguió ocho victorias, sumó también un empate, haciéndose con el ascenso a dos jornadas del final, tras una victoria por 1-3 ante el Calamonte.
0: Y en cuanto a las consecuencias, ¿cómo le fue posteriormente al equipo de Cáceres? Pues esta temporada, Rafa, se ha producido el debut del Diocesano en segunda red, que además
7: alcanzaba de este modo su mejor clasificación histórica. Además, gracias a ese título conseguido en tercera, el club ha hecho este año su debut en la Copa del Rey, en esta 2022-23. En la primera ronda, además, otro hito histórico para el club, que eliminó a Zaragoza por 1-0, eso sí, siendo derrotado por el Getafe en la segunda ronda.
0: Pues hasta aquí el repaso de estos dos equipos, como cada semana con Diego García. Diego, un placer como siempre.
7: Abrígate mucho, Rafa. Ay,
0: Buenas noches. Venga, un abrazo. Un
7: abrazo.
0: Bueno, pues hasta aquí otro Balón de Bronce más. Otro lunes en Radio Marca con el fútbol de Primera Federación. Eh, la semana que viene volvemos con más información después de la jornada ya 20 de la Primera Federación. Les habló Rafa Maines. Fue un placer como siempre estar al otro lado de la radio y como saben, ya sigue la radio. Un abrazo. Chao. Adiós.